0: Parte 2. Deuses e Portões 68. As torres pretas de Morat se erguiam sobre forjas fumigantes e fogueiras de acampamento no Vale Abaixo, como um aglomerado de espadas sombrias erguidas no céu. Elas se projetavam para as nuvens baixas, algumas quebradas e lascadas, outras ainda orgulhosamente de pé. A ira e o último ato de em Romper permaneciam estampados em todas elas. Abrindo as asas cor de fuligem, Dorian tomou uma corrente de ar que fedia ferro e carniça, então deu a volta pela fortaleza. Ele aprendeu a usar os ventos durante aqueles longos dias de viagem, e, embora tivesse percorrido grande parte da jornada como um ágil gavião de cauda vermelha, tinha se metamorfoseado naquela manhã em um corvo comum. Bandos daquelas aves circundavam Morat, os granjidos tão constantes quanto ecoar dos martelos, das bigornas, por todo o vale. Mesmo com o inferno sendo liberado no norte, havia ainda mais a acampados ali. Mais tropas. Mais bruxas. Dorian seguiu o exemplo dos outros corvos e deu as serpentes aladas bastante espaço, voando baixo enquanto a aliança após a aliança seguia, reconhecendo ou relatando ou treinando. — Tantas dentes ferro! — Todas esperando! — ele circundou as torres mais altas de Morat, observando a fortaleza, o exército no vale e as serpentes aladas nos linhais elevados. Com cada batida de asas, o peso do que escondera em uma protuberância rochosa, quinze quilômetros ao norte, ficava maior. Teria sido loucura levar as duas chaves com ele. Então as enterrara na rocha de Xisto, nem mesmo ousando sinalizar o local. Doran só podia rezar para que fosse longe o bastante para evitar a atenção de Erwan. Na lateral de uma torre, duas criadas carregando pilhas de roupas limpas surgiram de uma pequena porte e começaram a subir pela escada externa. As cabeças baixas, como se tentando ignorar o exército que se movia abaixo, as serpentes aladas cujos urros ecoavam da rocha preta. Ali, aquela porta. Dorian bateu as asas até ela, desejando que o coração se acalmasse, que seu cheiro, a única coisa que poderia condená-lo, permanecesse despercebido mas nenhuma das dentes de ferro sobrevoando o local percebeu o corvo que não tinha cheiro de corvo. E as duas lavadoras subindo as escadas da torre não se manifestaram quando ele aterrissou no pequeno parapeito da pedra e fechou as asas cuidadosamente. Com um salto, estava nas pedras. Com metamorfose, músculos e ossos queimando, o mundo se tornou menor e infinitamente mais perigoso. E infinitamente menos ciente de sua presença. Os bigodes de Doran tremeram as enormes orelhas se aprumaram. O rugido das serpentes aladas estremeceu pelo corpo pequeno e peludo, e Dora trincou os dentes. Grandes, quase grandes demais para a boca. O fedor se tornou quase enjoativo. Ele conseguia sentir o cheiro. De tudo. O frescor da roupa que acabara de passar. O cheiro almiscarado de algum tipo de ensopado agarrado às lavadeiras depois do almoço. Doran jamais havia considerado que ratos eram extraordinários, mas nem mesmo voando como gavião se sentira tão alerta, desperto naquele nível. Em um mundo designado para matá-los, Doran supôs que ratos precisavam de tamanha astúcia para sobreviver. Ele se permitiu um longo fôlego, antes de se espremer por baixo da porta fechada. E para o interior de Morat. Os sentidos podiam estar mais aguçados. Mas Dora jamais percebeu o quanto um lance de escadas era realmente desafiador sem pernas humanas. Ele se manteve nas sombras, desejando parecer poeira e escuridão a cada par de pés que cruzava. alguns em armadura, outros calçando botas, alguns com sapatos desgastados. Todos os que o cansavam pareciam pálidos e deprimidos. Nenhuma bruxa, graças aos deuses. E nenhum príncipe valgue ou seus brutamontes. Certamente nenhum sinal de Erwin. A torre na qual Dorian entrara era uma escadaria de criados que Manon descrevera durante uma das muitas explicações da bruxa para Aileen. Era graça a ela que Dorian seguia o um mapa mental, confirmado ao sobrevoar o lugar em círculos pelas últimas horas. A torre de Erwan era por onde começaria. E se o rei Valg estivesse lá? Ele daria um jeito. Tentaria se vingar por tudo que este fizera, independentemente do aviso de Kalten. Com a expressão ofegante, Doran chegou à base dos degraus circulares, fechando a longa cauda em torno do corpo ao olhar para o corredor escuro adiante. Dali, precisaria atravessar o um andar inteiro, pegar outra escada para cima e outro corredor. Então, se tivesse sorte, a torre de Aeroan estaria lá. não jamais ganhara acesso a ela. Jamais souberam o que esperava lá em cima. Apenas que era vigiada pelos Valg o tempo todo. Um lugar bom bastante para começar a caçada. Suas orelhas coçaram. Nenhum passo se aproximando. Nenhum gato, felizmente. Dorian virou uma esquina. O pelo cinza marronzado masclando se à rocha e saiu correndo pela depressão em que a parede encontrava o chão. Um vigia montava guarda no final do corredor, olhando para o nada. Ele pairava alto como uma montanha, conforme o rato se aproximava. Ele tinha quase chegado ao guarda e ao cruzamento monitorado quando sentiu aquilo. A agitação depois do silêncio. Até mesmo um guarda se endireitou, olhando para a fenda de uma janela atrás de si. Doran parou, escondendo-se em uma sombra. Nada. Nenhum grito ou berro. E, no entanto, o vigia voltou para a poção, mas observou o corredor. Doran permaneceu imóvel e calado, esperando. Será que tinha descoberto sua presença? Suado algum alarme? Não poderia ser tão fácil quanto havia parecido eram, sem dúvida, de armadilhas para alertá-lo de presença inimigas. Passos leves e apressados soaram do outro lado da esquina, e o guarda se virou naquela direção. — O que foi? — indagou o homem. O criado que se aproximava não diminuiu o passo. — Quem sabe ultimamente com a companhia que nós temos? — Não vou ficar aqui para descobrir. Então ele seguiu apressado, passando direto por Dorian. — Não estava seguindo apressado para alguma coisa. — Mas para longe... Os bigodes do rato se moveram quando ele cheirou o ar. Nada. Esperar em um corredor não ajudaria, mas mergulhar adiante buscar o que quer que estivesse acontecendo também não seria esperto. Havia um lugar onde ele poderia ouvir algo, onde as pessoas estavam sempre fofocando, mesmo em Morat. Então Dorian se aventurou de volta pelo corredor, com mais um lance de escadas, com as pernas pequenas quase incapazes de se mover rápido bastante, na direção das cozinhas, quentes iluminadas com a luz do grande lareira. Lady de trabalhar ali, conhecer aquelas pessoas. Não eram valgue, mas pessoas forçadas à servidão, pessoas que sem dúvida falariam sobre as idas e vindas daquela fortaleza, assim como faziam no palácio de Forte da Fenda. Os vários criados e cozinheiros estavam de fato esperando, olhando para as escadas do lado oposto à cozinha cavernosa, assim como o um gato rajado magro e de olhos verdes do outro lado do cômodo. Doran se tornou o menor possível, mas a besta não lhe deu atenção. Estava concentrada nas escadas, como se também soubesse. E, então, passos, apressados e abafados. Duas mulheres entraram com bandejas vazias nas mãos, ambas pálidas e trêmulas. — Viram alguma coisa? — perguntou o homem, que devia ser o cozinheiro principal. Uma das mulheres fez que não com a cabeça. — Não estavam na sala de conselho ainda, graças aos deuses. As mãos de sua colega tremeram quando a criada apoiou a bandeja. Mas chegarão em breve. Sorte que vocês saíram antes que eles entrassem, comentou alguém. Ou poderiam acabar como parte do almoço também. Sorte mesmo. Doran se demorou, mas a cozinha retomou o ritmo, satisfeita por duas das suas terem voltado em segurança. A sala do conselho, talvez a mesma que Manon descrevera, onde Eroan preferia fazer suas reuniões. E se o próprio estava a caminho de lá? Doran saiu às pressas, atento àquele mapa mental que Manon fizera. Um tolo. Apenas um tolo iria voluntariamente atrás de Erwan. Assumiria tal risco. Talvez ele tivesse um desejo de morte. Talvez fosse realmente um tolo. Mas queria vê-lo. Precisava vê-lo, aquela criatura que destruíra tantas coisas. Que estava pressa a devorar seu mundo. Precisava olhar para ele, para aquela coisa que ordenara que Doran fosse escravizado, que assassinara sorcha E, se tivesse sorte, talvez o matasse. Dorian poderia permanecer naquela forma e atacar, mas seria muito mais satisfatório voltar ao próprio corpo, sacar Damares e acabar com Erawan. Deixar que este vício círculo pálido em volta de seu pescoço e soubesse quem o havia matado, que ainda não o havia destruído. Então Dorian encontraria aquela chave. O silêncio lhe mostrou o caminho, talvez mais que o um mapa mental que memorizara. Corredores vazios, o ar se tornou espesso, frio, como se a própria depravação emanasse de Erwan. Não havia vigias, humanos ou valgue, montando guarda diante das portas abertas. Ninguém para marcar a figura sombria que entrava com uma capa preta esvaçante. Doran se apressou e correu atrás daquela figura no momento que as portas se fecharam. Sua magia se inflou assim, e o rapaz fez com que o poder se acalmasse que se recolhesse como uma vibra pronta para o ataque. Um golpe para derrubar Erwin, então ele mudaria de forma e sacaria mais. A figura parou, a capa oscilando. e Doran disparou para a sombra mais próxima, na fenda entre a porta e o chão. A câmara era simples, exceto por uma mesa de vidro preto no centro, e o homem de cabelos e olhos dourados sentado diante do móvel. uma mentira. Erwan tinha, de fato, abandonado a pele de Pernton em favor de algo muito mais belo. Embora ainda exibisse sofisticação, percebeu Dorian quando o rei Valg se levantou, com um casaco cinzento e a calça de alfaiataria impecáveis. Nenhuma arma vista ao lado do corpo. Nenhum indício chave de Weed. Mas Dorian conseguia sentir o poder de Erwin, o que havia de errado vazando de seu ser. Conseguia sentir e se lembrar daquele poder dentro de si mesmo, corrompendo sua alma. Gelo estalou em suas veias. Rápido. Ele precisava ser rápido. Atacar agora! — Esta é uma surpresa inesperada, disse Aaron com a voz jovem, mas ao mesmo tempo não. Ele indicou a variedade de comida, frutas e carne curada. — Podemos começar? A magia de Dora vacilou quando duas mãos finas e pálidas como a lua surgiram das dobras da capa preta e abaixaram o capuz. A mulher sob ele não era bela, não da forma clássica. Mas com os cabelos pretos, os olhos escuros, os lábios vermelhos. Era magnífica. Hipnotizante. Aqueles lábios vermelhos se curvaram, revelando dentes brancos como osso. Frio percorreu a coluna de Dorian diante das orelhas pontudas e delicadas que despontaram da cortina de cabelos pretos. Férica. A mulher. A fêmea era férica. Ela tirou a capa e revelou um vestido esvoaçante de um roxo profundo a sentar diante de na mesa. Nenhuma gota de hesitação ou medo conteve os movimentos graciosos. Sabe por que vim, então? Eroon sorriu ao se sentar, servindo uma taça de vinho para a fêmea, então para si mesmo. E todos os pensamentos de assassinato sumiram da cabeça de do Doran quando o rei Valg perguntou Tem algum outro motivo pelo qual ousaria visitar Morat, maybe? 69 Orenf não estivera tão silenciosa desde o dia em que Aiden e os resquícios da corte de haviam marchado para Ferales. Mesmo então, se ouviram zumbido na cidade antiga, erguida entre a abertura do rio Florim e o limite das montanhas Galhadas do Cervo, com um cavalhal como filete bosca a oeste. Naquela época, as paredes brancas ainda brilhavam. Agora estavam manchadas e cinzentas, tão desoladas quanto o céu, conforme Aiden e Lissandra e seus aliados atravessavam as altas portas de metal do portão oeste. Ali, as paredes tinham um e oitenta metros de espessura, e os blocos de pedra eram tão pesados que diziam as lendas, Branon empregara as gigantes das montanhas do Cervo para empilhá-los no lugar. Eidon daria qualquer coisa para que aqueles gigantes esquecidos encontrassem um caminho até a cidade no momento, para que as antigas tribos dos lobos descessem correndo os altos picos atrás da cidade, trazendo cores esféricos perdidos terrassem para qualquer um dos antigos mitos surgisse das sombras do tempo, como Rolfe e os micenianos haviam feito. Mas ele sabia que sua sorte se esgotara. Os companheiros também sabiam. Mesmo Ansel, de penhasco dos arbustos, tinha ficado tão muda quanto Ilias e seus assassinos. Os ombros curvados. Ela ficara daquela forma desde que as cabeças dos próprios guerreiros haviam caído entre as tropas aliadas. O cabelo vermelho vinho de Ansel parecia opaco. Seus passos pesados... Edu reconheceu o terror e a culpa. Queria ter tido um momento para reconfortar a jovem rainha, além de um pedido rápido de desculpas. Mas Ilias, ao que parecia, assumiram a tarefa de fazer exatamente aquilo, cavalgando ao lado de Ansel com uma companhia constante e calada. A cidade se espalhava aos pés do castelo imponente, quase mítico, construído no alto de um, de um protuberante fecamento de rocha. Um castelo que se erguia tão alto que as torres mais elevadas pareciam perfurar o céu. Certa vez, aquele castelo brilhara, com rosas e eras caindo sobre as pedras aquecidas pelo sol, a canção de mil fontes soando em todos os corredores e pátios. Certa vez, orgulhosas bandeiras oscilaram daquelas torres impossivelmente altas, vijando as montanhas e a floresta e o rio e a planície de Ferales abaixo. Agora eles se tornaram um mazoleu. Ninguém falava enquanto o grupo arrastava os pés pelas ruas íngremes e sinuosas. Pessoas de expressões tristes se detinham para olhar e seguiam as pressas a fim de se organizar para o cerco. Não havia escapatória. Não com as montanhas, grado do cervo às costas. Carvalhal ao oeste e o exército que avançava do sul. Sim, poderiam fugir para o leste pelas planícias, mas para onde? Para a Súria, onde seria apenas uma questão de tempo até serem encontrados? Para o interior, além das montanhas, onde os invernos eram tão violentos que se alegava que nenhum mortal poderia sobreviver? O povo de Orient estava tão preso quanto seu exército. Ele não sabia que deveria empertigar os ombros, deveria sorrir para aquele povo, seu povo, e oferecer um pingo de coragem. Mas ele não conseguia. Não conseguia evitar se perguntar quantos tinham perdido família e amigos na batalha diante do rio, nas semanas de luta antes daquilo. Quantos ainda rezavam para que as intermináveis fileiras de soldados se encaminhando para a cidade revelassem um ente querido. Culpa sua, seu fardo. Suas escolhas o haviam levado até lá. Suas escolhas tinham deixado tantos corpos na neve, um verdadeiro caminho de mortos, desde a fronteira sul chegando até Forim. O castelo branco assomava maior a cada colina que subiam. Pelo menos tinham aquilo. A vantagem do terreno mais alto. Pelo menos tinham aquilo. darrow e os outros lords estavam à espera. Não na sala do trono, mas na espaçosa câmara do conselho do outro lado do palácio. Da última vez que Aedon estivera naquela sala, um canalha arrogante de Adelan presidira a reunião. O vice-rei de Terrasen como se intitulara. Ao que parecia, o homem havia levado seus luxos, inclusive as cadeiras e a decoração da parede, e fugido no momento que o rei fora morto. Então, uma antiga mesa de trabalho servia agora de escrivaninha de guerra, e ao seu redor havia uma variedade de cadeiras quase podres de vários aposentos do castelo. No um momento ocupados por Daryl, Sloane, Gunner e Ironwood. Murtog, para surpresa de Aiden, estava entre eles. Os senhores se levantaram quando Aedon e os companheiros entraram. Não em respeito ao guerreiro, mas a realeza com ele. Ânsia de penhacho dos arbustos observou o espaço miserável, como fizeram durante toda a caminhada pelo castelo escuro e deprimente, e soltou um a subir o baixo. — Vocês não estavam brincando quando disseram que Aedon saqueou seus cofres? — suas primeiras palavras em horas. Dias. Até a última moeda, resmungou Aedon e parou diante da mesa. Onde está Kylian? Indagou gol Darrow. lhe deu um sorriso que não chegou a seus olhos. Rand ficou tenso, lendo o aviso naquele sorriso. Ele me pediu para vir na frente enquanto lhe o exército até aqui. Mentira. Darrow revirou os olhos, então se fixou em Rolf, que ainda franzia a testa diante do castelo decrépito. Devemos a você retirada da sorte, suponho. Rolf fixou o olhar verde mar sobre o homem. — Devem mesmo. Nara sentou de novo, e os outros lordes o acompanharam em seguida. — E você é? — Corsário Rolf, respondeu o pirata tranquilamente. — Comandante da armada de sua majestade. — E herdeiro do povo myceniano. Os outros lordes se endireitaram. — Os mycenianos sumiram a uma era, comentou Lord Lorde mas então reparou na espada do lado de Rolf. O punho de dragão marinho. Sem dúvida vira a frota que subia pelo Thorin. Sumiram, mas não morreram, replicou Rolf. E viemos pagar uma dívida antiga. Darrow esfregou a tempra. Velho, o homem realmente parecia ter sua idade ao se inclinar contra a borda da mesa. Bem, temos de agradecer aos deuses por isso. Vocês têm de agradecer a Ayrin por isso, entrometeu-se Lissandra, fervilhando de ódio. O homem sem sorrou os olhos. O temperamento de Aedon se moldou em algo letal, mas a voz de Daryl sou exausta e pesada quando lhe perguntou. — Não está fingindo hoje, Lady! E Sandra apenas apontou para Rolf, então para Ansel e Galen. Depois indicou com o um braço as janelas, onde a realeza férica e ilhas dos assassinos silenciosos cuidavam dos seus no terreno do castelo. — Todos eles. Todos eles vieram até aqui por causa de Aileen, não de você. Então, antes de debochar que não existe a Armada de Sua Majestade, permita-me dizer que há sim. E você não faz parte dela. Darrell soltou um longo suspiro, esfregando têmpora de novo. — Você está dispensada desta sala. Ao inferno que está! Gruniu Eideon. Mas Murtok interferiu. — Tem alguém, Lady, que gostaria de vê-la. Sandra ergueu a sobrancelha, e o velho se encolheu. — Eu não queria arriscar deixá-la lá em Alsbrook sozinha. — Evangeline está na Torre Norte, no antigo quarto da minha neta. Ela viu sua chegada na janela. Quase não consegui convencê-la a esperar. Uma forma educada e inteligente de dissipar a tempestade que se formava. Aiden pensou em dizer a Alessandra que ela podia ficar, mas a metamorfa já estava saindo. Os cabelos pretos balançando atrás de si. Quando ela partiu, Aiden falou. — Ela lutou na linha de frente de todas as batalhas. — Quase morreu contra nossos inimigos. — Não vê nenhum de vocês se incomodar em fazer o mesmo. O grupo de velhos lords franzou a testa com desprezo. Mas foi Darrell quem se agitou na cadeira. Levemente, como se Aidan tivesse atingido uma ferida pútrida. Ser velho demais para lutar, retrucou o senhor em voz baixa. Enquanto homens e mulheres mais jovens morrem, não é tão fácil quanto pensa, Aidan. Ele olhou para baixo, para a espada sem nome ao lado do guerreiro. Não é nada fácil. E então pensou em dizer a Darrell que perguntasse às pessoas que tinham morrido, se aquilo também não fora fácil. Mas o Príncipe Galan pigarreou: Que providências estão sendo tomadas para um cerco? Os Lordes Terrassen não pareceram gostar de ser questionados. Mas abriram as bocas odiosas e falaram. Uma hora depois, após levar os demais a seus quartos então ao banho e às refeições quentes ele não se viu seguindo o cheiro de Lissandra. Ela não fora para a tua em Norte e para a protegida que a aguardava mas para a sala do trono. As imponentes portas de carvalho estavam rachadas, os dois cervos rampantes entalhados ali o encaravam do alto. Outrora, filigranas de ouro cobriam a chama imortal que brilhava entre as orgulhosas galhadas. Durante a última década, alguém descascara o ouro, ou por ódio ou para obter dinheiro rápido. E então passou pelas portas. A câmara cavernosa era como o fantasma de um velho amigo. Quantas vezes detestara ser obrigado a vestir umas roupas mais formais e ficar ao lado dos tronos, sobre o altar, no fundo da sala, ladeada por pilastras? Quantas vezes vira Aileen cochilando durante um dia interminável de pompa? Naquela época, as bandeiras de todos os territórios terrassem pendiam do, do teto, e o piso de mármore pálido era tão polido que Aiden conseguia ver o próprio reflexo. Naquela época, um trono com galhada repousava sobre o altar, imponente e primitivo construído das galhadas perdidas pelos servos imortais da Floresta de Carvalhal. Servos agora massacrados e queimados, como o trono de galhada depois da Batalha de Ferales. O rei ordenara que aquilo fosse feito bem no campo de batalha. Era diante daquele altar vazio que Lissandra estava, encarando o um mármore branco, como se pudesse ver o trono que um dia estivera ali. Para os outros tronos menores, postados a seu lado. Eu não tinha me dado conta de que Adelan tinha destruído este lugar tão completamente, comentou ela, sentindo ou reconhecendo a cadência do espaço de Eidon. A estrutura ainda está intacta, replicou ele. — Por quanto tempo ainda será assim, não sei. Os olhos verdes e se voltaram para ele, tristes com exaustão e luto. — Bem no fundo, disse ela baixinho, alguma parte minha achou que eu viveria para vê-la sentada aqui. A metamorfa apontou para o altar, para onde o trono de galhados um dia estivera. — Bem no fundo... Achei que poderíamos realmente conseguir, de alguma forma. Mesmo com Morat, o feixe e tudo mais. Não havia esperança em seu rosto. Talvez por isso Lissandra tivesse se dado o trabalho de falar com ele. Também achei. Retrucou Aedion, igualmente baixo, embora as palavras equassem na câmara ampla e vazia. Também achei. 70 A rainha dos féricos for até Morat... Dorian obrigou os batidos do seu coração a se acalmarem, sua expressão a se equilibrar quando Maeve provou o vinho. — Você não me conhece, então? — disse a rainha férica, estudando o rei Valguin. Erwan parou, a taça meio caminho dos lábios. — Não é Maeve, rainha de Doranelli? — Aileen. Será que Maeve levará Eileen até ali? — Para ser vendida a Erwan Pelos deuses! Pelos deuses! A rainha sombria inclinou a cabeça para trás e gargalhou. Milênios separados e você se esqueceu até mesmo da própria cunhada. Doron ficou feliz por ser pequeno, tenso, e despercebido. Ele poderia muito bem ter cambaleado. Erwin ficou imóvel. Você. Maeve sorriu. Eu. Aqueles olhos dourados percorreram a rainha Férica. Em periférica. Todo esse tempo. Estou desapontada por você não ter descoberto. A pulsação do poder de Erwin deslizou sobre Dorian. Tão semelhante. Tão terrivelmente semelhante ao poder pegajoso daquele príncipe Valg. Sabe o que você... O rei Valg se calou. E esticou os ombros. Suponho que eu deveria lhe agradecer, então. Disse Erwin, controlando-se. Se não tivesse traído meu irmão, eu não teria descoberto este mundo maravilhoso. Eu não estaria pronto para conquistá-lo. Ele tomou um gole da taça. Mas ainda resta a pergunta. Por, por que vir até aqui? Por que se revelar agora? Minha antiga inimiga. Talvez não mais inimiga. Jamais foi sua inimiga, respondeu Maeve, a voz inabalada. Seus irmãos, no entanto, foram meus. E mesmo assim se casou com Orca, sabendo muito bem como ele é. Hum, talvez devesse ter me casado com você quando ofereceu. Um pequeno sorriso. Horrível, falsamente tímido. Mas eu era tão jovem na época, facilmente enganada. um soltou uma gargalhada baixa que fez o estômago de Doran se revirar. Você jamais fez essas coisas. E agora aqui estamos. Se Alien estivesse ali, se Doran conseguisse encontrá-la, talvez pudesse enfrentar a rainha e o rei Valg. Aqui estamos, repetiu Maeve. Você é pronto para varrer este continente? E eu disposto a ajudar. um cruzou tonuzelo sobre o joelho. — Novamente. Por quê? Os dedos da rainha lisaram as facetas de sua taça. — Meu povo me traiu. Depois de tudo o que fiz por eles, do modo que os protegi, se levantaram contra mim. Um exército que reuni se recusou a marchar. Meus nobres e meus criados recusaram a se ajoelhar. Não sou mais a rainha de Doranelli. — Consigo imaginar quem está por trás de tal coisa, comentou Erwin. A escuridão lampejou na sala, terrível e fria. Mantive a alien do fogo selvagem presa. Esperava trazê-la até aqui para você quando ela estivesse pronta. Mas a sentinela que designei para supervisioná-la cometeu um grave erro. Eu mesma admito que fui ludibriada. E agora ela está livre novamente. E assumiu a tarefa de mandar cartas para alguns indivíduos influentes em Doronelli. Já deve estar neste continente. O corpo de Doran estremeceu de alívio. Era um chico louco a mão. Em Aniele. Gastando seu poder inconsequentemente. Os olhos de Maeve brilharam. Ela me custou meu reino, meu trono, meu círculo de guerreiros de confiança. Qualquer naturalidade que eu pudesse ter nesta guerra, qualquer piedade que pudesse ter oferecido, sumiram assim que ela, e o parceiro, foram embora. Eles a haviam encontrado. De alguma forma, havia encontrado. E a Niela? Será que Dora usaria ter a esperança de que Cal também estivesse por lá? Ele poderia ter rugido com aquela vitória. Mas Maeve prosseguiu. A Arin virá atrás de mim e se sobreviver a você. Não planejo lhe dar a chance de fazê-lo. O sorriso de Erwan aumentou. Então pensou em se aliar a mim. Apenas juntos poderemos garantir que a linha de não seja destruída para sempre. Para jamais se erguer de novo. Então por que não a matou quando teve a chance? Você teria feito isso, irmão? Não teria tentado dobrá-la? O silêncio de Erwan servia como confirmação. — Então rei Valg perguntou. — Estou expondo muito a minha irmã. — Espero que acredite tão prontamente. — Previ isso. Os lábios se curvaram. Afinal de contas, não me resta nada além de meus próprios poderes. Éramo não disse nada, como se estivesse bastante ciente da dança na qual a rainha o conduzia. Ela estendeu a mão branca como a lua na direção do Santa Sala. — Tem algo mais que posso trazer à mesa, caso interesse. Um estalo dos dedos magros fez um buraco simplesmente surgir no coração da câmara. Doran se assustou, encolhendo-se mais nas sombras e na poeira, sem se incomodar em esconder o tremor quando um terror que apenas a verdadeira escuridão poderia criar surgiu no outro lado daquele buraco. O portal. — Tinha-me esquecido de que você havia dominado esse talento. Observou Erwin, os olhos dourados se incendiando diante da coisa se curvando para eles. — Mas que lhe estalando? A aranha. E tinha me esquecido de que elas ainda se incomodam em lhe obedecer. Prosseguiu ele. Quando os féricos me jogaram de lado, contou Maeve, sorrindo levemente para a enorme aranha, retornei para aquelas que sempre foram leais a mim. As aranhas estígias se tornaram criaturas independentes, replicou Eremon. Sua lista de aliados permanece curta. Maeve sacudiu a cabeça. Os cabelos pretos reluziram. Essas não são as aranhas estígias. Pelo portal, Doran conseguia discernir rochas pontiagudas cinzentas. Montanhas. Essas são as Carancui, como o povo do continente sua chama. E as mais leais damas de companhia. O coração de Doran retumbou quando a aranha fez outra reverência. O rosto de onde ficou frio e entediado. — Que utilidade eu teria para elas! Ele indicou as janelas adiante a paisagem infernal que produzira. — Creia exército de bestas leais a mim. Eu preciso de algumas centenas de aranhas. Maeve nem mesmo hesitou. Minhas damas de companhia são habilidosas. Suas teias têm longo alcance. E me contam sobre os acontecimentos do mundo. Elas me contaram da próxima... fase de seus grandiosos planos. Dora se preparou. Eron enrijeceu o corpo. As princesas valgue precisam de hospedeiras, prosseguiu a rainha sombria. Você anda tendo dificuldades em garantir que sejam poderosos o suficiente para recebê-las. A princesa do Caganato conseguiu sobreviver àquele que você plantou e é mais uma vez senhora do próprio corpo. Princesa Svalg, no continente sul. Cal. — Estou ouvindo, disse Aron. Meva apontou para a aranha que ainda fazia reverência no portal. — O portal para o continente sul, aberto tão facilmente quanto uma janela. Por que se incomodar com as pedeiras humanas para as seis princesas gestantes quando pode conseguir outras muito mais poderosas e dispostas? Os olhos dourados de Erwin se voltaram para a aranha. — Você e sua espécie permitiriam isso? — Suas primeiras palavras para a criatura. As qualíceras da aranha estalaram enquanto os horríveis olhos piscavam. — Seria uma honra provar nossa lealdade, rainha. Maeve sorriu para a aranha. Dora estremeceu hospedeiros imortais e poderosos, honrou Maeve para o rei Valg. Com seus dons natos, imagine como as princesas podem se desenvolver dentro delas. Tanto aranha quanto princesa se tornando mais. Tornando-se um horror irreconhecível. era não disse nada, e Maeve estalou os dedos, fazendo o portal e a aranha sumirem. Ela se levantou, graciosa como uma sombra. Deixarei que reflita sobre essa aliança, se é o que deseja. As carancui farei como... farão como eu pedi. Marcharão satisfeitas sob sua bandeira. Mas o que eu digo para meu irmão quando vi de novo? Maeve inclinou a cabeça. Planeja ver Orco de novo? Por que acha que passei tanto tempo montando esse exército, preparando este mundo, se não fosse para cumprimentar meus irmãos outra vez? Se não fosse para impressioná-los com o que fiz aqui? Era um os de Valga de volta. A Erileia se tivesse a oportunidade. E se fizesse isso... Maivie estudou, o rei sentado. Diga a Orcos que me cansei de esperar que ele retornasse de sua conquista. Um sorriso de aranha. Eu preferiria ter me juntado a ele. Aaron piscou, o único sinal de sua surpresa. Então esticulou com um amor elegante, e as portas se abriram com o um vento fantasma. Pensarei sobre isso, irmão. Por sua coragem em me abordar, vou deixar que fique com minha hóspede até me decidir. Dois guardas surgiram no corredor. E Dora se preparou, as patas tensas sobre as pedras. Eles a levarão ao seu quarto. Permanecer naquela câmara por tempo demais, poderia levá-la à exposição, mas Dora não sentira a chave no rei Valgue. Depois, poderia continuar procurando depois, contemplar a melhor forma de matar o rei também, se fosse tudo o suficiente para arriscar. Por enquanto, Mavy puxou a capa, arrastando-a em volta do corpo. E Dora se apressou adiante, abaixando-se para se esconder em suas sombras de novo quando a Rainha Férica saiu andando. Os guardas levaram até o fim de um corredor, então por uma escada esprealada, para dentro de uma torre adjacente à de Arawan, Era bem decorada, com um mobília de carvalho polido e lençóis de linho impecáveis. Provavelmente resquício dos anos em que aquela fora uma fortaleza humana, e não um lar de horrores. No momento que a porta se fechou atrás de Maeve, ela encostou na madeira decorada com ferro e suspirou. — Planeja se esconder dessa forma patética o dia todo? — Doran avançou para a fenda, entre a porta e o chão, mas o pé da rainha sombria, calçado em bota preta, pisou em seu rabo. Doi radiou pelos ossos de Doran, mas o pé de Maeve permaneceu no lugar. Sua magia emergiu, libertando-se, mas um vento escuro a envolveu com garras, sufocando-a, abafando-a. A rainha eférica sorriu para ele. — Você não é um espião muito habilidoso, rei de Adelan. Ai, gente, mais três capítulos lidos, o 68, o 69 e o 70. Os capítulos são menores agora, acho que a gente consegue ir num passo relativamente rápido. É, nós paramos na página 576, na página 577 começa o capítulo 71. Ai, gente, o que, que eu falo sobre esses três capítulos? Tipo, teve coisas interessantes que aconteceram, mas ao mesmo tempo são coisas assim que dá pra, pra serem passadas meio que rápidas, não são algo do qual eu realmente preciso falar tanto. Teve algumas coisas interessantes. Tipo, o primeiro capítulo foi do Dória. Aí nós tivemos dois capítulos do Dória, né? O 68 e o 70. Eu já tô percebendo que é, a primeira metade foi mais da Aileen e companhia, e aí agora na segunda metade provavelmente vai ser do Dorian... Porque eles não passaram tanto tempo assim com o Dorian... Né? E agora o Dorian provavelmente vai receber mais é, espaço... Mais oportunidade... No qual... É, como aconteceu no Torre do Alvorecer... Com a Nesrin entendo mais espaço também... Mas a segunda metade do, do Torre do Alvorecer... Eu achei mais chato... E eu tô sentindo que eu vou achar essa parte aqui mais chata também... Mesmo sendo a parte que é pra... para ser a, a porra toda acontecer eu tô achando um pouquinho mais chato. Tipo, esse primeiro capítulo do, do da parte 2, que se chama... Qual é o nome? Deuses e Portões. Eu achei um pouquinho mais chato. Foi interessante. Não foi, tipo, total, caralho, eu vou dormir enquanto eu lia, como foi no na, na, na primeiro capítulo da segunda parte do Todo do Mas também não foi, tipo, ó, oh, meu Deus. É... Foi bom, né? Porque, assim... Eu, eu tava morrendo de medo que ele levou a porra da chave de weed com ele. Eu tava tipo, filho da puta, burro da porra, o que é que você tá fazendo? E ele falou, tipo... E aí, na, na primeira página, basicamente, ele falou... Ah, eu enterrei as chaves. Eu fiquei, graças aos deuses. Puta que me pariu. Se ele tivesse levado essas porras dessas chaves, eu, eu teria enforcado dora eu mesma. Tipo, eu pulava dentro da história, tipo... Caralho, tu é burro, filho da puta. Então, foi... foi foi bom, né? <risos> isso não ter acontecido, porque eu já tava, tipo, xingando Dorian de 500 formas diferentes, assim, por, de, da burrice que ele tava... que, que ele fez, né? Mas, enfim. Ah, e ele fez isso. E aí ele se escondeu, virou um rato, se escondeu. Uh, tipo... E eu meio que esperava que fosse encontrar ele. Eu meio que esperava, porque, tipo, uh, tem uma coisa chamada, que eu não sei exatamente quanto que funciona... Como bem funciona. É. Sede de sangue, né? Que ele tava com muita sede de sangue. E ele tava o tempo todo pensando: não, eu vou matar a Man, tá? tipo, Filho da puta, não faz isso. Não, eu vou matar ela Não, não faz isso. Tava exatamente nessa, nessa forma. Ah, eu iria encontrar uma forma de matar ela Não faz isso. Não, eu vou encontrar uma forma de matar Erama, não faz isso. Eu vou encontrar uma forma de matar é Dória, o que você está fazendo, querido? Todo mundo falou pra você, Para você sair de lá o mais rápido possível, você tá querendo matar o Eran, é sério mesmo? Tipo, esse é o seu grandioso plano? Tipo, sério mesmo, você realmente acha que você consegue fazer isso? Não é um cadinho arrogante mais a sua parte você pensar nisso, não? Tipo, um, 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 um pouquinhozinhozinho só, não? Tipo, um cadinhozinhozinho de nada, não? Tipo, sério mesmo, ô oh, Dora? Que puta que me pariu? Mas, enfim. É... Eu não sei se eu vou ficar falando sobre muita coisa do que aconteceu aqui. Talvez eu termine até um cadinho mais cedo. Porque hum, é, eu ainda não comi. Eu tô morrendo de fome. E eu não, não vou dormir tão... E eu vou dormir daqui a pouco, né? Então, assim, eu tô realmente com fome. Então, talvez eu termine... Como não tem tanta coisa pra falar, né, talvez termine o episódio hoje mais cedo por causa disso. Porque eu tô com fome. E ainda tenho que fazer comida. Mas, enfim. Aí... É, foi essa parte, né? E a, o Dorian se encontrou com Eramon. E é, apareceu uma férica. Aí, de início, eu fiquei tipo, caralho, ele fez uma outra... Ele, ele sequestrou féricos e conseguiu colocar Demônios Valg dentro delas, alguma coisa assim. Mas aí, quando, tipo, eu fui lendo um pouquinho mais o, o que estava acontecendo, eu, eu percebi que não era isso, eu percebi que era Maeve. Aí, no segundo que eu li o, a frase dela, né? Eu, inclusive, dei uma olhada, assim, pra ver o finalzinho do que o era tinha dito. Eu falei, ah, aí eu vi Maeve. Aí eu falei, ah, então eu tô certa. Aí eu li tentei ler na, na voz da Maeve, que eu não fala há muito tempo. Então eu, eu meio que deixei uma voz meio que esquisita. Enfim. Aí nós tivemos o capítulo 69. O capítulo 69 foi um capítulo, assim, meio que desesperançoso, né? É, do Aidon e Lissandra e tudo mais. Eles estão cansados, gente... Airen tá indo, a Aileen está indo, mas eles já estão cansados, cara, eles, tipo, eles precisam de alguma coisa pra deixar eles melhores, e... Puf, precisa acontecer rápido, e eu não sei o quão rápido que vai acontecer, tipo, eu espero que no próximo capítulo a Aileen já chegue, porque a porra das cartas não chegaram, né, tipo... Até agora não chegaram, eu ainda tô tipo, puta que me pariu, mas enfim. Aí nós chegamos o capítulo 70. O capítulo 69 foi algo assim, tipo, que não tem muita coisa assim pra eu falar, né. É, aí o capítulo 70 Foi de novo com Dorian E eu já percebi que isso vai ser frequente né Os capítulos do Dorian vão ser mais frequentes Até alguma coisa acontecer é, E aí Aileen é, Quer dizer, Aileen Maeve e Erowon começaram a conversar E tipo, eu fiquei surpresa De que o, o Erowon Simplesmente não reconheceu né, A Maeve e ele, e ele só, tipo, não, eu sei quem você é, você é a rainha de Dora tipo, ah, pensa de novo, querido, ah, porra, é você, ah, eu, achei isso, eu achei isso fantástico, realmente não tá tipo, a May cara, isso tem que dar um abraço a torcer, a Maeve é uma filha da puta, mas ela é boa, ela é boa no que ela faz, ela é competente, gente, ela é competente para uma porra, então, eu gostei desse momento, assim, tipo... Eu, eu odeio a personagem. Eu, eu quero que ela sofra. Mas a filha da puta é competente. A filha da puta é boa. Ela é competente pra caralho, tipo... Eu tenho que dar o braço a torcer pra isso, tipo... É, é um puta personagem. É um personagem, assim, tipo... Fantástico. É... E aí ela falou, né, que tipo... Que o seu exército meio que jogou ela pra longe... E eu fiquei tipo, caralho, eu não esperava por isso, eu realmente não esperava por isso, eu fiquei, meu Deus, como assim, a Maeve tá sem o exército, eu fiquei realmente surpresa com isso, eu fiquei tipo, caralho, meu Deus, foi assim, impressionante. E aí a Maeve foi se encontrar com o Aaron, né, pedindo meio que auxílio, sei lá, falando... Pra ajudar ele com as Aranhas Stigias e as Karankui. E falando sobre as Princesas Valg também, né? Ai, gente, que nervoso aqui. Mas eu ainda não entendi exatamente a diferença entre uma Princesa Valg e um Príncipe Valg. Porque parece, né, que tem uma diferença. Mas eu não, não percebi a diferença exatamente. Os dois são filhos da puta. Mas qual é a diferença? Porque, tipo... Quando a, a duva, quando a, a bicha estava dentro da duva, ela meio que, tipo, se deliciou né, com aquele caso, tipo, não, eu sou uma princesa Valgue, eu não sou um príncipe Valgue, eu sou uma princesa valg parece que tem um patamar a mais, né, mas que patamar a mais é esse? Que, que coisinha a mais aí nós estamos Que eu, 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 a gente ainda não viu Ou a gente viu e eu só não percebi <risos> Se eu percebi eu, eu, eu gostaria que alguém me falasse O que que era Porque eu nesse momento Eu não consigo perceber Porque parece que as princesas Valg São algo assim do qual se deve realmente temer E eu tô querendo saber tipo Exatamente por quê <risos> Mas enfim Aí o Doran foi seguiu a a Maeve tipo fugiu né do do eu só fiquei tipo boa Dorian boa Dorian mas ele foi atrás da Maeve eu só fiquei tipo não Dora não Dora por quê por que você tá fazendo por que você está se arriscando dessa forma filho da puta aí a Maeve viu ele né tipo e aí falou você não é um bom espião eu fiquei e agora mano e agora puta que me pariu eu fiquei tipo tão cadinho desesperada mas eu acho que o próximo capítulo é do Dorian também então, isso vai ser interessante. Ai, meu pai amado, gente, como assim? Isso isso, ah, isso ah, vai ser... Isso vai doer. Isso vai doer. Ai, Deus do céu, isso realmente vai doer, gente. Eu estou um bocadinho desesperada só. Eu não sei o que, que vai acontecer. Nós estamos perto do final, estamos na reta final agora, estamos quase chegando ao fim. Quase mais ou menos, né? Estamos no, no início da terceira parte. Do, 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 terceiro, do terceiro terço. É, mas faltam poucos capítulos. Falta um, falta um, não falta tanto capítulo assim, não. Falta realmente pouca coisa. E eu já estou tipo... Caralho! Como será que essa merda vai acabar? Porque eu estou ansiosíssima, né? Eu quero muito, muito, muito saber como que isso vai terminar, né? E... Eu, eu não sei, tipo... <risos> é porque, né? Eu, é porque eu tava pensando aqui sobre a Cotar, né? Como sempre. Que eu não me... Mas... A Cotar parece que, tipo, teve livro depois, né? Assim, a Cotar foi feito e depois a Sarah Diamas resolveu escrever mais sobre a Cotar. E aí, Trono de Vidro meio que não teve essa atenção. Mas aí eu tô pensando, gente, será... Aí eu, eu comecei a... A... a entrar no, no mundo dos sonhos aqui será, e ir pensando, tipo, será que ela vai criar uma outra saga extra pra Tom de Vidro? Mas eu acho improvável. Quer dizer, não, não posso falar que é improvável, porque a Cassandra Clare, a louca da Cassandra Clare, ela, ela escreveu sete sagas, do, sete séries, sete... Qual é o nome, gente? Não são sagas, são... São, 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 são... são, são. São sagas, mas não são sagas. São sete... É, sagas da mesma saga. São sete... Como se diz, gente? Caralho, eu esqueci. Não são temporadas, não são... Ah, eu esqueci, gente. Esqueci completamente a palavra. Enfim, você... mas se vocês conseguiram entender. A Cassandra Clare, ela escreveu 500 sagas da mesma saga. Ela escreveu, é, sei lá, oito da, da mesma. Acho que é mais ou menos esse número, tipo... E eu tô com três delas aqui em casa. Eu vou trazer aqui, inclusive, algum dia. Vai depender. Ai, vai depender. Ai, gente, eu tô com... Os livros que eu tô aqui estão pra 2022 ainda. Final de 2022, chegando 2023. Os que estão na, na lista, tipo... Caralho, é muita coisa. É muito tempo. É muito tempo, gente. Mas eu espero que eu consiga ler tudo de boas, né? Trazer, é, trazer mais sagas aqui. Porque tudo depende. A questão da Cassandra Clare é que é, o, o, a última saga, né, desse, desse universo, pronto, conseguiu. desse universo, é, vai sair, tipo, vai demorar para sair ainda. Ainda nem escreveu o primeiro livro. Então, talvez, dependendo, talvez demore um pouquinho. E tem outra saga também, que é da Percy Jackson, né, que eu quero ler ela quando for sair o, a série, né, da Disney+, Plus que eu tô querendo ler para para refrescar nossas memórias, né? Porque eu não lembro porra nenhuma de Percy Jackson, gente. Ela é muito pouco. Eu lembro mais da, da, da tortura que foi os dois filmes que fizeram de Percy Jackson. Que assim, tipo, caralho. Mas enfim. É, então, eu pretendo trazer também. Mas Percy Jackson vai ser para quando a, a série já estiver, assim, nos caminhos mais certos, né? E Percy Jackson é uma saga relativamente rápida. A, a primeira, né? Tipo, do primeiro universo. Porque depois tem outras duas... Duas sagas no mesmo universo Então, mas Eu vou ler só quando Dependendo, né, o fandom do PC Jackson é relativamente Grande, né, então é provável que é, Continue fazendo Até chegar nos No, no, no uh, Heróis do Olimpo, acho que é o nome do, da, da saga, Heróis do Olimpo Então deve demorar um cadinho ainda Mas de qualquer forma, até porque eu também não tenho os Heróis do Olimpo Eu tenho que comprar, enfim tem muito livro que eu tenho que comprar, gente. Tem muita coisa que eu tenho que comprar ainda. Tem muita saga que eu tenho que comprar. Tem muito livro que eu quero ler. Eu tô dando o meu melhor aqui, tentando trazer os livrinhos... Alguns livrinhos interessantes, alguns livrinhos clássicos, alguns livrinhos que são de época, alguns livrinhos brasileiros, de autores brasileiros, que, que atuais, autores brasileiros não tão atuais. Então, eu tento mesclar o máximo possível. Então, eu realmente tento fazer isso. E agora que eu tô com esse, eu tô com 18 livros aqui, né, gente, então, assim, é, é um número razoável, né, pra todo mundo ouvir, com diferentes tipos, né, diferentes... É, é, qual o nome? Eu, gente, eu tô perdendo completamente as palavras hoje, não só hoje, né, mas, enfim, com diferentes gêneros, né, literários. Então, nós temos diferentes tipos, nós temos terror, é, terror mais ou menos, que nós temos aqui. Nós temos fantasia, nós temos slice of life, nós temos thriller, policial, é, romance, é, ficção científica. Então, nós temos vários é, tipos diferentes aqui. Distopia, e obviamente eu vou trazendo cada vez mais para todo mundo. Se vocês tiverem alguma recomendação de livro, tipo... Eu, eu, eu acabei de aclamar que eu tenho 20 mil livros para ler. E eu tô pedindo mais recomendação de livro. Mas pode pode trazer recomendação de livro tranquilamente, não tem problema nenhum. que aí depois eu dou uma olhada e eu vejo se vale a pena trazer para o podcast ou não. Porque tem alguns que eu sei que são interessantes, mas talvez não valha a pena trazer para o podcast. Sempre depende, né? Então, se possível, vocês compartilharem esse podcast, por favor. Esses episódios, esses livros. Tem, tem 18 livros aqui, gente. Nós temos livros para dar e vender aqui. Que eu tô lendo pra vocês, tô tentando ver aqui todos os dias, eu tento, eu juro que eu tento, mas é, nem sempre eu consigo, então, tipo, eu sei que eu ontem não vi, eu sei que eu tô, 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 tô dando uma, uma lagada aqui nesse último livro, mas não é por querer, eu juro, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, mas eu tô, eu eu, eu tô, eu tô ocupada, eu tô ficando ocupada, eu tô ficando sem tempo real, Tô ficando cansada, tipo, então tá, tá, tá dificultando um pouquinho a minha vida. Mas eu tento, eu juro que eu tô tentando. Então é isso, gente, se puder compartilhar, por favor. É, e, e se puderem também me encontrar na minha página do Facebook, tá, gente? É a página do Facebook a.c.brocanelo. Aí, se possível, seguir lá, eu faço propaganda de vários dos meus projetos, né? Inclu incluindo o podcast, né? Então, por favor, me sigam lá, só pra dar uma ajudinha no ser humano que tá que tá com todos esses projetos. Então, muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Obrigada por estarem me acompanhando. Obrigada por estarem ouvindo todos os é, episódios. Obrigada por, pelas mensagens que eu tô recebendo também. Obrigada pela... É, pelo, pelo compartilhamento também que eu sei que alguns de vocês estão fazendo. E espero que alguns de vocês estejam fazendo também, tipo, só esfregando na cara da pessoa, tipo, lê... Ouve essa ser humana aqui lendo em voz alta. Então, muito, muito obrigada por tudo isso. E até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.